0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo. Ja mä oon Eve. Ja se on itse asiassa mikä aloittaa tämän. Joo, selvä. Mennään, Me... kuuntelemaan. Joo. Nikolas Klauks syntyi 22. maaliskuuta vuonna 1972 Kamerunissa, Afrikassa. Hänen isänsä työskenteli rahoitusalalla ja hänen työnsä oli erittäin kansainvälistä. Kun Nikolas oli viisivuotias, hän muutti vanhempiensa kanssa Lontooseen, ja muutaman vuoden kuluttua he muuttivat takaisin heidän alkuperäiseen kotikaupunkiinsa Pariisiin. Nikolaksen nuoruus ei ollut kovinkaan rakkauden täyteinen. Hänen vanhempansa eivät osoittaneet häntä kohtaan minkäänlaista kiintymystä. Päinvastoin he sallivat häneltä lähestulkoon kaiken, ja olivat Nikolaksen mukaan ylipäätään kylmiä ja tunteettomia ihmisiä. Nikolas oli nuorena niin sisäänpäin suuntautunut, että hänen äitinsä epäili hänen olevan autisti, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Ainoa asia, mitä Nikolas tunsi vanhempiaan tai ylipäätään ketään kohtaan, oli välinpitämättömyys. Hänellä ei ollut empatiakykyä. Nikolas on kuitenkin kertonut ollensa tyytyväinen lapsena. Hän kokee, että hänen perheensä oli hyvä. Nikolaksen ollessa vuotias hänen isoisänsä menehtyi aivoinfarktiin heidän riitonsa jälkeen, ja tämän myötä Nikolaksen elämä muuttui pysyvästi. Nikolas koki, että hänen koko perheensä syytti häntä isoisän menehtymisestä, ja hän sulkeutui omaan kuoreensa entistä enemmän. Hänelle alkoi kehittyä pakkomielle kuolemasta ja kaikesta muustakin synkästä, esimerkiksi hautausmaista, hautajaisista ja ruumishuoneista, hän luki kirjoja ja novelleja ja sarjakuvia mustasta makiasta, vampyyreistä, ihmissusista sekä okkultismista. 12-vuotiaana Nikolas muutti vanhempiensa kanssa Portugaliin ja 16-vuotiaana hän palasi takaisin Pariisiin isänsä kanssa. Jatkuvien muuttojen vuoksi Nikolas menetti aina ystävänsä ja perustansa. Hänellä ei ollut ketään, johon turvautua. Näihin aikoihin hän alkoi haaveilla koulukaveriensa ampumisesta, mutta hän kuitenkin onnistui pääsemään tästä ajatuksestaan irti, uppoutumalla True Crime-kirjoihin ja isältään saatuihin Mustanmakian kirjoihin, joita tämä oli tuonut Afrikasta. Nikolas katsoi myös paljon kauhuelokuvia. Hän on maininnut Manaajan olleen yksi hänen nuoruutensa merkittävimmistä elokuvista. Noin 16 vuoden iässä hän alkoi kierrellä hautausmailla, ja hän tunsikin hautausmaat paremmin kuin muut kaupungin osat. Kun muut hänen ikäisensä viettivät iltoja kavereiden kanssa, Nikolas oli hautausmaalla yksin. Hän ihaili mausoleumeja, jotka ovat siis tällaisia isoja ja kauniita hautarakennuksia, mutta sen sijaan, että hän olisi vain ihastellut niitä, hän alkoi miettiä jotain paljon synkempää, hän halusi nimittäin murtautua tällaisen mausoleumin sisälle, ja ei mennyt aikaakaan, kun hän jo siirtyi ajatuksista tekoihin. Hän teki itse älkirjaimen muotoisen avaimen, jolla sai mausoleumin ovessa olleen ruosteisen lukon avattua, mutta hän otti mukaansa myös sorkkaraudan, jolla sai vaikeimmat lukot avattua. Jos jonkun mausoleumin lukko ei auvennut sorkkaraudallakaan, hän murtautui sisään ikkunasta. Nikolas teki nämä murrot keskellä päivää, mutta palasi yön pimeydessä jatkamaan tutkimuksiaan ja puuhiaan. Tällä tavalla hän sai työskentelyrauhaa. Hän vieraili myös erilaisissa kryptoissa ja vietti niissä aikaa tuntikaupalla. Nikolas on kuvaillut kokeneensa, että nämä paikat ovat hänen valtakuntaansa ja että hän on helvetin hallitseva keisari. Mausoleumien sisällä hän koki olevansa lähellä itse kuolemaa. Hän ei kuitenkaan avannut näitä hautaarkkuja vielä. Ei kuitenkaan mennyt aikaakaan, kun kerran herätessään hän koki palavaa halua silvoa ruumista. Hän otti mukaansa kumihanskat, mustia kynttilöitä, pihdit, sorkkaraudan sekä ruuvimeisselin ja suuntasi kohti erästä tiettyä hautaholvia, jonka oven oli avannut jo muutamaa päivää aiemmin. Hän oli jo oppinut, koska hautuumaan työntekijät olivat lounastauolla, ja ajoitti vierailunsa siihen aikaan. Hautaholviin astuessaan siellä oli pimeää ja kosteaa. Hän sytytti tuomansa kynttilät ja alkoi toimia niiden valossa. Hän meni alas rappusia ja poisti yli tunnin ajan arkkua sen kotelosta, varoen pudottamasta sitä, ja tämän yhteydessä hän sai naarmuja sääreensä. Hän ihaili arkkua hetken aikaa. Se oli massiivi tammea ja sinetöity ruuveilla. Arkku näytti uudelta, joten Nikolas uskoi kyseessä olleen vastikään menehtyneen ihmisen ruumis. Hän avasi ruuvit nopeasti ja poisti arpun kannen. Tämän tehtyään hänen kasvojaan vasten levisi voimakas haju. Katsellessaan ruumista hänelle selvisi, että se oli osittain meräntyneen iäkkään vanhan rouvan ruumis. Hänet oli kääritty valkoiseen lakanaan, joka oli ruskeiden tahrojen peitossa. Hänen kasvonsa näyttivät öljytyiltä, mutta todellisuudessa se ei ollut öljyä, vaan ruumin nestettä, jotka tulevat ulos, kun ruumissa alkaa mätenemisprosessi. Nikolas tuijotti ruumiin tyhjiin silmäkuoppiin ja hetken aikaa hän tunsi pyörtyvänsä. Hän kuitenkin kasasi itsensä nopeasti ja mietti, miksi oli tullut tänne hautaholviin. Hän halusi silvoa ruumiin. Nikolas alkoi lyödä ruumista ruuvimeisselillä Vatsan, Lantion sekä Hartioiden seudulle ja kertoi lyöneensä tätä ainakin 50 kertaa. Nikolas koitti irroittaa ruumiin päätä, mutta totesi pian, ettei hänellä ole siihen oikeita työvälineitä mukanaan. Kun hän lopetti ruumiin turmeelemisen, hän oli itse täysin ruumiista tulleiden eritteiden peitossa. Ennen pois lähtöään hän otti ruumiista useita polaroid-kuvia. Nikolas jatkoi tätä hautaholveissa ja mausoleumeissa kiertelyä ja hautojen avaamista, mutta pian hän kuitenkin kaipasi jälleen jotain lisää. Hän alkoi ottaa itselleen muistoja haudoista, joita avasi. Nikolas keräsi mukaansa muun muassa hampaita, luunpaloja, luita ja selkänikamia, joita hän laittoi roikkumaan kotinsa katosta. Hänen kotoaan löytyy satoja leffoja, joissa Mummossa silvotaan ja tapetaan ihmisiä. Televisiotasolla hänellä ei ollut koristeesineitä tai valokuvia, vaan purkeittain ihmisten tuhkaa. 20-vuotiaana hän päätti kokeilla, saisiko tyydytystä armeijassa työskentelystä. Hän liittyi Ranskan armeijaan, mutta vuoden jälkeen ymmärsi, että vaikka hän työskenteli kuolemaan mahdollistavien aseiden kanssa, Se ei ollut hänelle tarpeeksi, joten hän lopetti armeijassa työskentelyn, mutta varasti sieltä itselleen useita aseita. Tällöin Nikolas ymmärsi rakastavansa kuolemaa ja ruumiita. Armeijasta lähtiessään hän haki kouluun, koska halusi valmistua hautausurakoitsijaksi. Jostain syystä hänen hakemuksensa hylättiin, joten hän meni töihin lastensairaalan ruumishuoneelle avustajaksi. Hänen ensimmäinen työtehtävänsä oli avustaa vuotiaan tytön ruumiin avauksessa, jolloin hänelle opetettiin, miten vatsa suljetaan tikeillä. Tämä kerta oli ensimmäinen kerta, kun Nikolas koski tuoreeseen ruumiiseen. Hän oli jälkikäteen kertonut ihmetelleensä, miten punaisia ja kiinteitä sisäelimet ovat tuoreilla ruumiilla. Muutaman kuukauden jälkeen Nikolas vaihtoi pois lastensairaalasta ja meni töihin toiseen sairaalaan, mutta edelleen ruumishuoneelle. Täällä sairaalassa hänen työkuvaansa kuului myös veripussien kuljetus verikeskuksesta leikkaussaliin. Hyvin pian hän huomasi, että leikkauksesta jäi veripusseja usein yli, jolloin hän keksi merkata veripussien sinetit avatuiksi, jolloin niitä ei voinut enää uudelleen käyttää, vaan ne tuli hävittää. Nikolas hävitti ne tälleen omaan pukukaappiinsa ja sieltä omaan kotiinsa. Kotona hän laittoi veripussit jääkaappiin ja joi verta päivittäin. Tämä veri ei kuitenkaan kelvannut hänelle sellaisenaan, vaan hän sekoitti sen joko proteiiniauheeseen tai ihmisen tuhkaan. Hän piti veren mausta ja oli varma, että on vampyyri. Nikolas rakasti työskennellä ruumishuoneella. Hänen työtehtäviinsä kuului valmistella ruumis ja sulkea se. Eli käytännössä hän teki ruumiille y-viillon, leikkasi kylkiluut luurustorajalta ja avasi kallon pienellä poralla. Tämän jälkeen patologi tuli irroittamaan sisäelimet ja tutkimaan ruumiin. Kun hän oli valmis, oli Nikolaksen tehtävänä palauttaa ruumis ennalleen. Tällöin hän jäi yksin ruumiishuoneelle ruumiin kanssa ja käytti tämän tilanteen tietysti hyödyksi. Nikolas jutteli kerran erään teurastajan kanssa, joka kertoi lihan olevan parhainta kolme 4 päivää kuoleman jälkeen, joten Nikolas tutki ruumiiden paperit ja söi kolme 4 päivää vanhojen ruumiiden lihaa raakana muutamiakin kertoja. Lisäksi hän toi ruumiin lihaa kotiinsa ja valmisti niistä aterioita, Nikolas on kuvaillut, että ihmislihan syöminen tuntui siltä, kuin olisi koskettanut Jumalan kasvoja. Hänelle tuli tunne, että hän on irtautunut ihmiskunnasta. Ihmislihan makua hän on kuvaillut mahtavaksi ja verrannut jopa Karpatsioon tai Tartarpihviin. Hänen mielestään reisilihas ja selkälihas oli mureaa, mutta rinnoista hän ei pitänyt, sillä se oli pääasiassa ihraa. Nikolas jatkoi tätä toimintaansa kymmenen kuukauden ajan, jonka jälkeen alkoi miettiä, miltä tuntuisi, jos saisi syödä niin sanottua itsepyydettyä ruumista. Lokakuun neljäs päivä vuonna 1994 22-vuotias Nikolas meni Miniteliin. Minitel on tällainen ranskalainen edeltäjä internetille, ja se on täysin anonyymi palvelu eli sitä kautta lähetettyjä viestejä ei pysty mitenkään jäljittämään. Tällöin vuonna 1994 Ranskassa oli tapahtunut homopiireissä murhia, ja uhrit oltiin ilmeisesti etsitty pääasiassa tämän Minitelin kautta. Nikolas ei ollut näiden murhien takana, mutta hän käytti tätä kyllä täysin hyväkseen. Hän nimittäin viestitteli Minitelin kautta erään Theribisoneerin kanssa Tällaisella deittisivustolla. Nikolas on sanonut, että ei ollut homoseksuaali, mutta päätti tappaa homoseksuaalin, koska uskoi pääsevänsä helpommin hänen kuin jonkun naisen luokse. Cheri oli 34-vuotias muusikko ja ravintolatyöntekijä, joka oli parisuhteessa, mutta etsi mini kautta itselleen suhteen ulkopuolista suhdetta. Nikolas ja Cheri vaihtelivat viestejä, kunnes Tseri antoi osoitteensa Nikolakselle. Nikolas saapui Cherin luokse 12 aikaan päivällä, ja pian tämän jälkeen hän otti esiin 22 kaliiperisen aseen ja ampui sillä Teriä. Hän oli varma, että Teri olisi kuollut ensimmäisestä laukauksesta, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Teri oli edelleen hengissä. Hän liikkui hitaasti ja hengitti raskaasti. Nikolas ampui häntä uudelleen, mutta Teri oli edelleen hengissä. Toisen laukauksen jälkeen Nikolas meni Terin keittiöön, otti sieltä keksipurkin ja istui alas katsoen, miten cheri teki hirasta kuolemaa. Kun keksit olivat loppuneet, hän ampui cheriä vielä kerran ja otti lattialta ison ja painavan kukkaruukun, jonka pudotti Terin pään päälle, murtaen hänen pääkallonsa. Hän pyyhki omat sormen jälkensä, otti mukaansa Terin sekkivihon, lompakon ja siellä olleet kortit. Sen jälkeen hän pakeni. Nikolas on kuvaillut serin murhaa sanoen, en tappanut ketään ihmistä, tapoin itikan. Serin ruumis löytyi vasta kolmen vuorokauden kuluttua murhasta, kun hänen vanhempansa menivät katsomaan, miksei seri vastaa puhelimeen. Poliisit ajattelivat alkuun, olisiko kyseessä ollut jälleen yksi murha, joka liittyi homopiireihin, mutta hyvin pian selvisi, että tämä murha oli erilainen. Tähän ei liittynyt seksuaalista hyväksikäyttöä ja tämän lisäksi uhrin tavaroita oli varastettu. Nikolas teki kuitenkin virheen, sillä hän meni videoliikkeeseen ja koitti maksaa siellä Terin sekkiviholla. Kun häneltä pyydettiin henkilöllisyystodistusta, hän antoi terin henkkarit, johon hän oli liittänyt oman kuvansa Terin kuvan päälle. Myöjä kuitenkin huomasi tämän ja hälytti poliisit paikalle. Tässä vaiheessa Nikolas pakeni mutta jätti siinä kiireessä Terin henkkarit kauppaan, ja näissä henkkareissahan oli hänen kuvansa. Poliisit aloittivat selvittämään, kuka tämä murhaaja oli. He saivat kotietsintä luvan Nikolaksen luokse jo ennakkoon, jotta poliisi saisi mennä sinne heti tutkimaan, kun hänen henkilöllisyytensä varmistuisi. Kuuden viikon kuluttua murhasta Nikolas tappeli kuuluisan Mulaan Roos-yökerhon edessä erään naisen kanssa, Tällöin ohimenevä poliisi oli puuttunut tähän tappeluun ja tunnistanut Nikolaksen kasvot. Hän pidetti Nikolaksen välittömästi ja ilmoitti kollegoilleen, että Nikolas on vihdoin pidätetty. Kun poliisit menivät tutkimaan Nikolaksen kotia, he löysivät sängyn alta tämän kyseisen 22-kaliiperisen aseen, jolla cheri oli surmattu. Alkuun Nikolas itse asiassa kielsi syyllisyytensä. Mutta kun poliisin tekemät testit osoittivat kyseisen aseen surma Nikolaksella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin myöntää syyllisyytensä. Nikolas sanoi, että tämä murha oli täysin satunnainen hyökkäys heidän välisensä riidan jälkeen. Poliisin kysyessä, miksi Nikolaksella oli veripusteja jääkaapissa, hän kertoi olevansa vampyyri. Samaan aikaan hän myynsi haudanryöstöt, kannibalismin ja ruumiiden silvomisen. Nikolakselle tehtiin mielentila jonka lopputulema oli, että hänellä on psykoottinen persoonallisuushäiriö. Joidenkin lähteiden mukaan hänellä todettiin myös skitsofrenia. Näiden lisäksi todettiin, että hänellä on taipumusta nekrofiliaan ja sadismiin. Nikolaksen oikeudenkäynti alkoi vuonna 1997, ja oikeudenkäynnissä syyttäjä näytti kuvia Tserin rikospaikalta todistaen valamiehistölle, että Nikolas on väkivaltainen ja kuolemasta riippuvainen mies. Valamiehistö harkitsi vain kolme tuntia päätöstään, ja heidän päätöksensä oli, että Nikolas oli syyllinen murhaan, aseelliseen ryöstöön, sekkivihon väärinkäyttöön, ajokortin väärentämiseen sekä petoksen yritykseen. Hänet tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen, Häntä ei siis koskaan ole syytetty kannipalismista, haudanryöstöistä tai häpäisystä. Nikolas on itse sanonut, että näitä olisi ollut lähes mahdoton todeta oikeudessa tapahtuneeksi, joten tämän vuoksi hän ei niistä tuomiota saanut. Vankilassa ollessaan Nikolas opiskeli tietotekniikkaa ja maalaamista. Hän liittyi myös vankilan kuvaustiimiin ja auttoi nauhoittamaan jalkapallopelejä, konsertteja ja nyrkkeilymatseja. Näiden lisäksi hän harjoitteli kuvaamiensa tallenteiden editoimista. Lopulta Nikolas istui tuomiostaan seitsemän vuotta ja neljä kuukautta, jonka jälkeen hän vapautui. Vapautumisen jälkeen hän lähti lomalle ensin Ruotsiin ja sitten Englantiin, kunnes lopulta asettui Pariisiin. Nikolas perusti nettisivun, jossa hän julisti olevansa vampyyri ja kertoi itsestään ja taustastaan. Hän on tämän jälkeen perustanut useita eri nettisivuja, joissa myy mitä ihmeellisimpiä asioita, esimerkiksi piirroksia sarjamurhaajista, silvotuista ruumiista ja rikospaikoista. Nämä piirroskuvat ovat yleensä mustavalkoisia, mutta veri on niissä maalattu punaiseksi. Näiden lisäksi hän myy kondomeja, jotka ovat kääreissä, joissa on kuvia sarjamurhaajista. Hänellä on myynnissä myös dildo, joka matkii luun ulkomuotoa, ja on nimeltään Pandildo, viitaten Ted bandiin Hän tekee myös kustomoituja spiritismilautoja, joihin on mahdollista saada neljä kuvaa haluamistaan sarjamurhaajista. Hän myös koristelee tämän laudan lopuksi omalla verellään. Näiden kaikkien lisäksi hän on kirjoittanut reseptikirjan, jota myy sivuillaan. Ja niin kuin arvata saattaa, tämä ei ole mikään vegaaninen keittokirja, vaan hän kertoo siellä reseptejä ihmislihasta. Nämä reseptit ovat siis ympäri maailmaa kerättyjä. Osa niistä on toisten kannipaalien reseptejä ja osa sarjamurhaajien, jotka söivät uhriensa lihaa. Mä laitan linkin näistä Nikolaksen nettisivuista tähän jakson kuvaukseen, niin voit käydä sieltä katsomassa, mitä kaikkia hän myy, sillä siellä on siis tuotteita ihan laidasta laitaan. Nykyään Nikolaksella on naisyystävä, ja hän edelleen maalailee katsoo kauhuelokuvia ja kirjoittaa vangeille kirjeitä. Hän on kertonut palvovansa saatanaa, koska uskoo, että jumala vihaa meitä kaikkia. Hän on myös kertonut lopettaneensa ihmislihan syönnin ja hän ei myöskään kannusta ketään syömään ihmislihaa, sillä sen syönnillä on liian suuria hengellisiä ja sosiaalisia seurauksia.
1: Ei minun pitkään aikaan tehnyt pahaa. Kun mä kuuntelin jotain, mutta tässä kyllä vähän teki. Ja mä ajattelin, että saanko mä kuulla perustelut, minkä takia sä tälle jaksolle päätit, että sisältövaratus on turha. Ihan no. <laughs> tota, siis Varma, Varmaan me muutama kuuliakin miettii, että tällä jaksolla Mario ajatteli, että sekoitetaan tuhkaa ja verta tuossa Blendiksessä ja juodaan, mutta se on ihan tavallista. No kun mä, se vie äsken Oikeasti,
0: tota. <laughs> Ja vielä punastus. kun mulla oli punaisia marjoisia. Tota, no, katso, kun mä oon funtsinut näitä mun jaksoja, mä oon ajatellut, että mun pitäisi tehdä varmaan sellainen kestovaroitus. Että marjon jaksoille on aina varoitus, voimassa olevan varoitus. Tota. Se on kyllä totta. Joo, niin, että ei tarvitse erikseen oikeastaan laittaa. Mutta niin, <laughs> että muistakaa tämä. Ei mä pyrin sitten, jos se on erityisen raaka tai sitten tommosia lapsiin kohdistunutta. Niin kuin mm. näin, mutta... Mut tietenkin muokin
1: voi sanoa, että nyt tulee vähän semmoinen <laughs> ehkä etova jakso. Mutta...
0: Okei, okay, no nyt varoitus, <laughs> että jos kuuntelit äskö äskeisen jakson, niin saattaa etoa. <laughs> Joo.
1: <laughs> Mut siis tää, mä en ollut kyllä tiennyt tästä mitään. Joo. Et en ollut lukenut. Ja on ihan onnellinenkin, että en ollut lukenut. Tää oli jotenkin tosi ällöttävä tapaus. Joo. Ja sitten ehkä toi hänen käytös tälläkin hetkellä edelleen, että hän tekee tuommoisen niinku kokkikirjan ja... Niin myy kaikki kaikkia vähän kyseenalaisia tavaroita, niin...
0: Mut mun mielestä tämä oli samalla aika surullinen tapaus, mm. koska mun mielestä tämän tekijän kohtalo, tai siis hänen, no kohtalo oli aika surullinen, hän oli oikeasti tosi yksin. Hänellä ei ollut perhettä, joka välitti hänestä, hänellä ei ollut ystäviä, koska tämä perhe muutti koko ajan mm. maasta maahan, kaupungista kaupunkiin, hän ei saanut rakennettua semmoista pysyvää ystävyyssuhdetta tai ihmissuhdetta kenenkään. Niin mun mielestä niinku... Aika surullista. Niin ja hänellä oli mielenterveysongelmat, jotka oli oikeasti tosi pahoja ja ne oli hoitamattomia. Hänellä ei ollut perhettä, joka hänestä niin kuin silleen pitäisi huolta, että ne olisi nähnyt näitä merkkejä. Niin ei eikä toki, ketään muutakaan. Niin. Mm. Että toki nyt kaikki ei ole merkkejä. Että hän tykkää true crimeista ja kauhuleffoista, niin meki. Niin mekin. Mm. Ja moni muukin. Että eihän tommoset, Mutta kyllähän hänestä oli näitä merkkejä ihan varmasti näkyvillä. Mm. Niin tosi surullista mun mielestä, että hän oli niin yksin eikä hän saanut apua. Mm. Mutta mä
1: myös noin sun kuvailut siitä, mitä kaikkea hän teki niissä mausoleumeissa sun muissa, niin mm. jotenkin ihan siis tosi hirveätä. Oli. Ja ihan kun miettii siis ajatuksena, että jos olisi oma läheinen, jonka rauhaa rikottaisi, niin se olisi aivan järkyttävää. Siis
0: olisi ihan hirveätä olla niille, tai niiden läheinen, jotka on kuullut tästä, että heidän mm. niin omaistelle on tehty jotain tuommoista. Niin on. On, ja sitten myöskin tietysti tämä, että hän tota, myös tappoi sitten mm. tämän terin. Kyllä.
1: Mutta niin. se oli onneksi semmoinen, että hän sai, tai jäi tosi nopeasti kiinni. Mm. Että silleen, kun ei tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos niin. ei olisi jäänyt. Että...
0: Niin, mutta tässäkin huomasi sen, että, ei, tai että hän ei ole mikään tappaja. Tai siis semmoinen, mm. se, että eihän hän järkeily millään tavalla tätä murhaa. Niin.
1: Mutta siis toinen, niin kun... mä rupesin oikein miettimään, että... Periaatteessahan se on ihan mahdollista niin kuin sairaalasta nyysiä, tuommoisia veripusseja. On! Ihan siis tälläkin. Ihan kukaan meistäkään periaatteessa, niin kuin, kun me ollaan siis päivystyksessä töissä Niin. Oltu, niin Eihän kukaan siellä vahdissu että tiputat sä sen veren ei. tyylillä. Toki hän ei nyt itse tiputtanut niitä, Ei, mutta voidaanhan mekin
0: merkata siihen käytetty niin. ja näin, niin eihän kukaan niitä kattele. Niin, ja sitten se,
1: että jos hän kuljettaa niitä, niin hän varmasti kuljettaa myös ne jämät poijas ja justiinsa Kyllä. niitä, mitä ei käytettykään. Tai jos hän siivoo ne tilat, mm. niin kuin helppo saa vaan silleen, että no joo, tonne taskuun. Kyllä. Ja sitten samoin, jos hän on ollut varmaankin obduktiopreparattori niin. nykyään niin. tai niinku Suomessa, niin... niin. Verottavissa vähän siihen, että sä laitat siellä kaikki kasaan, niin eihän kukaan tiedä, mitä sä silleen ruumiille teet. Että se mm. kaikki vaan luottaa siihen, että kyllä sä oot ihan tavallinen ihminen, joka kyllä. tekee niinku työnsä ja lähtee kotiin. Näipä. Eikä ajattele silleen, että no siellä se ehkä syö tuolta kylkivälilihaa lihaa. <lacht> niin,
0: niin et, mutta ei. Mm. se pystyt periaatteessa tehdä ihan mitä vaan. Niin, siis kyllä. Ja varsinkin tuolla ulkomailla, että eihän mä tiedä, että miten nämä niin. menee. Eri tavalla kuin kuinka paljon vahditaan, että vahditaanko edes... Senkään vertaa, mitä täällä. Mutta mm, Mut hän sai 12 vuotta vankeutta. Mun mielestä hoito hänellä olisi tärkeämpi kuin toi tuomio. Toki mä ymmärrän sen, että uhrien omaiset haluaa oikeutta. Niin näiden joku uhrien kuin myöskin tämän, jonka hän mm. tappoi. Mutta tämä on Mut mun mielestä surullinen tapaus. Hän niin. tarvitsi
1: hoitoa. Ja silti se ei ole oikein se vankila oikea ei. paikka. Kyllähän sä oikeasti tarvitsee hoitoa ja se on myös luultavasti niiden omaisillekin tärkeää, että saa hoitoon, jos se tuomio on 12 vuotta, niin Kyllä. ehkä ajatus siitä, että jatkaako hän niitä tekoja. Niin. Toki nyt hän on itse sanonut, että ei niin. enää niin. tee näitä
0: asioita. Niin, täytyyhän se varmistaa ja hänen täytyy saada oikeasti tarvittava hoito. Mm.
1: Mitäs no, sä näin, vähän niin kuin ammattilaisena, niin kiinnostaisiko sua tuommoinen kokkikirja, mitä hän oli tehnyt? <tuh> No. Mä katsoin, että se ei hirveän kalliskaan ollut, kun se näytit sen mulle, että onko se tilauksessa. Joo,
0: no mä en ole mikään vekekokkaja, mutta mä en ole tota, myöskään sitten kuitenkaan tämänkään puolen
1: kokkaaja, et kyllä mä, tota... Et, ei ole tota, <laughs> ei. Ei ostoskorissa. Ei ole ostoskorissa, ei. Olisi kiva tietää, että kuinka paljon ihmiset ostaa tollaisia kamoja. Et mä en niinku, siis mä oon niin nässä, että mä en uskaltais tilaa, että kotiin. vaati mäkään. siinä on jonkun ihmisen verta. Joo,
0: ei, niin, ei. Ei,
1: siis herra Jumala, Mä ei. kuvittelisin,
0: että se elää täällä omia Mutta niin kun mä oon vaan vaatehuoneen, niin siellä tulee ne henkilöt, ketä siinä on.
1: Joo. <laughs> Joo, <laughs> jo, ei. Niin, en
0: mä en uskaltaisi. En Et, mut mä oon niin rumaat, kyllä
1: joku niin kuin tilaa.
0: Siis kyllä niitä varmaan jotkut tilaa, niin. mutta en mä tiedä, niin millaiset ihmiset. Että onks, onks niin paljon vaan semmoista kokeiluhaluja, mielenkiintoja, niin. Mut ei. Kun, siis niin
1: kuin, se ajatus siitä, että niin kokeilisi pelas spiritismiä. Mm. Siis ihan vaan uteliaisuuden. Siis jo, jo. Ja, Että oikeasti kun mm. tapahtuisi jotain, koska Kyllä. kaikki on aina silleen, että hirveitä asioita tapahtuu. Kyllä jälkeen, ja sit varsinkin,
0: ja... kun mä oon vähän silleen, että mä en usko. Et, niin. Niin kuin, että mä, vaikka joihinkin asioihin usko, mutta en mä usko sitä, että kun mä kutsun jotain henkeä, niin sit se on silleen, että no moro hei. Joo no, mäkään tohon mä, käyn, <laughs> mä käyn, en
1: usko. Mutta esimerkiksi musta olisi kiva kokeilla, tiedätkö, silleen, että... Vaikka sun kanssa mä luotan, että sä et sitä mukia. Niin. Että sille liikkuisko liikkuisiko se muki siinä laudalla. Mutta se, mä en, siis jos se liikkuis, mä en tiedä mihin mä muuttasin. Nyt mun täytyy jo lauta, mä liikutan sitä. Koska mä en niin kuin. Mä en siis mä en niin kuin mä en ikinä pelaa sitä.
0: En mäkään. Ei. Koska mä odottaisin, jos mä kokeilisin, mä odottaisin silleen, että ihan sikasiisti siistiä, että jos jotain oikeastaan tapahtuisi, mutta sit kun tapahtuisi, niin ja ei. Ja kun sit mä ollaan teillä.
1: Joo. Ja sit, sit mä oon silleen, että no mutta ei mitään, mä lähden, että jässä tänne. Joo niin. ei, ettei et, et lähtisi. <laughs> niin. Mut jos joku on oikeastaan kokeillut, niin kertokaa meille, tapahtuuko mitään. Niin. Ois kiva tietää. ei
0: mitään huijauksia, vaan kertokaa niin, oikeasti. Niin, ei mitään huijauksia, Joo. me tiedetään
1: nää kaikki. <laughs> Juorut, mitä niistä liikkuu ja huhut, mutta niin. siis oikeasti silleen, että ihan varmaan joku, meillä oikeastaan niin on kuuntelijaa, niin kyllä joku on pelannut.
0: Kyllä joku on varmaan, joo. Mm.
1: Niin kertokaa. Joo. Silleen, että voi luottaa, että ei joku. Kertokaa no. myös, ootteko te tilanneet häneltä jotain tuota? <laughs> joo, <laughs> joo. Meille saa laittaa sitten, jos <laughs> olette. <laughs> <laughs> Okei, okay, okay. mennäänkö me mun keissiin? Mennään vaan. Ashley Young syntyi vuonna 1987 ja hänen vanhempansa erosivat kuin Ashley oli lapsi ja hän jäi asumaan äitinsä kanssa Kalamazoon kaupunkiin Michiganin osavaltioon Yhdysvaltoihin. Hänen luonnetta on kuveltu kuplivaksi, iloiseksi ja sellaiseksi, joka sai aina hymyn toisten kasvoille. Mikäli joku oli surullinen, Ashley sanoi usein, jos ostaisin sinulle hymyn, pitäisitkö sitä? Kun Ashley muutti aikuisena pois kotoa, hän jäi asumaan Kalama-Suuhun ja työskenteli paikallisen pankin asiakaspalvelussa samalla kun kävi aikuisopistoa. Hän uskoi aina kaikista ihmisistä hyvää ja tämä oli lopulta se, mikä koitui hänen kohtalokseen. Ashley tapasi vuonna 2009 Jared Chansin. Jared oli niin sanottu paha ja usein ongelmissa ja Ashley koki voivansa auttaa häntä. Mä voisin tähän väliin kertoa vähän lisää Jaredista ja hänen taustoistaan. Eli hän syntyi vuonna 1989 ja oli perheensä vanhin lapsi. Hänellä oli siis myös pikkuveli. Hänen perheensä asui Hollandin kaupungissa, myöskin Michiganin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Tässä vaiheessa on jo hyvä tietää, että Jaredin isä oli eläköitynyt poliisi. Jared ajautui hyvin nuorena jo erittäin kyseenalaisiin piireihin, ja tästä syystä vuosien 2006 ja 2016 välillä hänellä oli yhteensä 38 yhteenottoa virkavallan kanssa. Hän oli saanut pieniä tuomioita huumausaineista, pahoinpitelyistä, varkauksista ja murroista. Myös hänen vanhempansa olivat soittaneet kerran poliisit talolleen, itse asiassa kahdesti saman päivän aikana, kun Jared riehu siellä ja oli aggressiivinen. Tällä kerralla hän oli myös käynyt poliisin kimppuun. Vuonna 2016 hän joutui muutaman kerran sairaalaan, kun hänet löydettiin ulkoa makaamasta rajakoimattomana, syynä hän oli yliannostus. Kertaalleen hänet myös pahoinpideltiin ilmeisesti huumevelkojen vuoksi. Vuonna 2010 Jared murtautui Ashlin asuntoon ja varasti sieltä tavaroita sekä hajotti paikkoja. Hän varasti nämä tavarat, jotta voi myydä ne eteenpäin ja saada itselleen rahaa päihteisiin ja päihdevelkojen maksuun. Tämän teon jälkeen Ashlyn läheiset pyysivät tätä katkaisemaan väli Jaredin kanssa, ja Ashley päätyi lopulta näin tekemäänkin. Hän ei kuitenkaan halunnut Jaredille ongelmia, joten hän ei nostanut syytettä häntä kohtaan. Vuonna 2017 Jared päätti muuttaa perheensä luota Hollandista Grand Rapidsiin ja pärjätä jatkossa yksin. Hän koki, että nyt oli aika itsenäistyä ja muutti kaksi kerroksi sen talon yläkertaan, ja alakerrassa asui hänen naapurinsa, jonka kanssa hän ajoittain käytti päihteitä. Näihin aikoihin Jaredin sekä Ashleyn yksi yhteinen ystävä otti yhteyttä Ashleyin ja kehotti häntä korjaamaan välinsä Jaredin kanssa. Ashley päätyi sopimaan välinsä Jaredin kanssa ja heistä tuli jälleen ystäviä. Niin kuin mä aiemmin kerroinkin, Ashley uskoi ihmisistä aina hyvää ja hän uskoi, että Jared saa oman elämänsä kasattua ja jatkaa niin sanotusti kaidailla poluilla. Keskiviikkona 28. marraskuuta vuonna 2018 31-vuotias Ashley ajoi kotoaan Kalamazusta Jaredin luo Grand Rapidsiin. Tämä ajomatka oli noin tunnin mittainen. Hän tervehti alakerrassa asuvaa naapuria ja he molemmat menivät Jaredin luokse yläkertaan, jossa kolmikko vietti iltaa yhdessä. Jared poltti pilvää naapurinsa kanssa, mutta Ashley ei tähän osallistunut. Loppuillasta Ashley sekä Jared päättivät vielä lähteä muutamaan pubiin juomaan hieman alkoholia, ja puoli yhden jälkeen Ashley on tallentunut Jaredin asunnon lähellä olevan kaupan valvontakameraan. Seuraavana päivänä Ashley sekä Jared olivat vieläkin viettäneet aikaa yhdessä ja käyneet muutamissa pubeissa, ainakin Jaredin sanojen mukaan. 30. marraskuuta Ashleyin äiti koitti tavoittaa tytärtään, Ashley oli muuttamassa uuteen asuntoon Kalamazuussa ja heidän piti tavata ja allekirjoittaa papereita tähän liittyen. Ashley oli aina puhelimensa lähettyvillä, joten hänen äidillään ei mennyt kauan, että hän huolestui, kun Ashley ei vastannut lukuisiin soittoihin tai viesteihin. Kaiken lisäksi Ashleyn äiti tiesi, että Ashley oli mennyt illalla Jaredin luokse ja hän ei ollut mitenkään rauhallisin mielin tästä. Hän tiesi miehen historian ja koki Ashleyn olevan naivi ja täysin Jaredin vietävissä. Ashleyn äiti soitti Jaredille ja kysyi täältä, missä Ashley on. Hän pyysi miestä sanomaan Ashleelle, että jos tämä ei pian vastaisi hänelle puhelimeen, hän ilmoittaisi hänet kadonneeksi. Jared kertoi, että Ashley oli unohtanut yöllä puhelimensa erääseen baariin ja oli menossa nyt hakemaan sitä ja suuntaavaansa sieltä sitten kotiin. Ashleyn äiti epäili tätä sillä tällainen toiminta ei kuulostanut yhtään hänen tyttäreltään. Kun Jared huomasi, että hänen sanomistaan ei uskottu, hän sanoi, että itse asiassa Ashley oli mennyt heidän yhteisen tuttunsa Dimitri Taylorin luokse. Tämän sanottuaan Jared lähetti Dimitrille viestin, jossa pyysi tätä sanomaan, että oli suussa ja että Ashley oli juuri lähtenyt hänen luotaan. Jared antoi Ashleyin äidille puhelinnumeron, jonka kertoi kuulvan Dimitrille, mutta näin ei ollut, vaan hän oli antanut tälle tahallaan väärän numeron. Jared oli kuitenkin antanut oikean nimen, joten Ashlin äiti otti yhteyttä useisiin ihmisiin ja lopulta sai selvitettyä Dimitrin numeron. Dimitri oli lukenut Jaredilta saamansa viestit, mutta piti tätä kaikkea epäilyttävänä eikä aikonut valehdella Jaredin puolesta. Kun hän vastasi Ashleyn äidin soittoon, hän kertoi, ettei tuntenut Ashleyitä eikä tämä ollut käynytkään hänen luonaan. Tämän kuultuaan Ashleyn äiti soitti Jaredille ja sanoi, mitä oli juuri Dimitrieltä kuullut. Jared sanoi ihmettelevänsä, miksi Dimitri valehteli ja löi luurin korvaan, eikä tämän jälkeen enää vastannut yhteenkään Ashleen äidin puheluun tai viestiin. Ashleen äiti ilmoitti tämän jälkeen Ashleyn katoamisesta poliisille. Tästä muutaman päivän kuluttua, joulukuun toinen päivä, tämä Jaredin alakerran naapuri alkoi ihmetellä taloon levinnyttä erittäin pahaa hajua. Hän paikallisti hajun tulevan kellarista, joten hän lähti kauhun sekaisin tunteen katsomaan, mikä hajun aiheutti. Hän tiesi Ashleyin olevan kadoksissa ja hänellä oli kamala vatsan pohjassa. Rappusia alaspäin mennessä haju voimistui, mitä edemmäs hän meni, ja yhdestä nurkasta hän löysi mustan pressun, joka oli verinen, ja selkeästi peitti jotain alleen. Tämän jälkeen hän ryntäsi ulos kellarista ja soitti poliisille. Poliisit saapuivat paikalle ja menivät kellariin jolloin he haistoivat välittömästi kalmanhajun. Kun he siirsivät tätä mustaa veristä pressua, he näkivät sen alta pilkottavan ihoa. Pressun alle oli piilotettu naisen torso. Kellarista löytyi myös piilotettuna sahanteria sekä 22 kaliberisen aseen hylsyjä ja panoksia. Tämä naapuri kertoi, että Jared omisti 22 kaliberisen aseen ja hän myös kertoi, että Jared oli pyytänyt häntä murtautumaan Ashlin autoon Pari päivää aiemmin. Kun hän oli kysynyt syytä tälle, Jared oli sanonut Ashleen hukanneensa auton avaimet. Tämä Ashleen auto löytyi myöhemmin tutkimuksissa muutaman kilometrin päässä Jaredin kotoa. Poliisit menivät Jaredin asunnon oven ulkopuolelle, jossa oli musta roskabussi. Roskabussissa oli kaksi muuta sahanterää, kenkä, siniset hanskat, ammeen vesitulppa, pullo, jossa oli ammoniakkia, tyhjiä roskapusseja, housut, jossa oli Jaredin nimi, sekä elmokelmoa. Osa näistä löydetyistä tavaroista oli peitossa. Tämän lisäksi asunnon ulkopuolelta löytyi myös lilakassi, jossa oli kengät, lääkepurkki sekä suihkuverhon lenkkejä. Yhdessä toisessa laatikossa oli ilmastointiteippiä ja roskapussi, jonka sisällä oli verisiä naisten vaatteita sekä verisiä lakanoita. Poliisi pidätti Jaredin välittömästi. Hän oli itse asiassa nukkumassa, kun poliisit koputtivat hänen ovelleen ja ilmoittivat pidätyksestä. Poliisit saivat selville, että päivää ennen kuin Jared pidätettiin, hänen vanhempansa ajoivat hänen luokseen vierailulle. He pakkasivat Jaredin tavaroita omaan autonsa ja tämän jälkeen he olivat ajaneet hetken matkaa ja pysähtyneet auton luokse, joka oli Ashleyin auto. Täältä Ashleyin autosta he olivat myös ottaneet mukaansa tavaroita ja ajaneet sen jälkeen takaisin kotiinsa Hollandiin. Jared oli tämän jälkeen mennyt perheensä looyöksi. Seuraavana päivänä, eli toinen joulukuuta aamulla, Jaredin isä oli ajanut poikansa takaisin Grand Rapidsiin ja suoraan poliisilaitokselle. Jared oli kertonut, että hänellä saattaa olla tietoja Ashleystä, mutta tässä kohtaa on hieman ristiriitaisuutta, nimittäin Jared on kertonut, että hänen käskettiin ajaa Kalamazuuhun, eli Ashleyn kotikaupunkiin, jossa poliisit tutkivat hänen katoamistaan ja kertoa sit heille nämä tiedot, joita hänellä oli. Virallisten tahojen mukaan näin ei ole käynyt, vaan Jared oli sanonut kertovansa tietonsa jossain paikalle lakimiehen, ja koska tämä ei ollut heti järjestynyt, oli Jared lähtenyt pois isänsä kanssa. Myöhemmin samana päivänä Ashleyn ruumis löytyi. Kun Jared oltiin pidätetty, Poliisit tutkivat hänen kotinsa ja tällöin löytyy naisten vaatteita, verinen huppari sekä pahvilaatikko, jossa oli kaksi jalkaa ilman jalkateriä sekä kaksi käsivartta ilman käsiä. Jaredin luota löytyi myös muutamia isoja laattoja, joissa oli verta. Vessassa oli piilotettuna veitsi sekä pyyhe, joissa molemmissa oli verta. Hänen keittiöaltaassaan oli verta sekä kudosta ja myös hänen pyykkikoneestaan löytyi jäämiä verestä. DNA-tulokset vahvistivat, että aiemmin kellarista löytynyt torso, sekä nyt nämä Jaredin luota löytyneet osat sekä verijäljet kuuluivat Ashleylle. Jaredin vanhempien koti tutkittiin myös, ja sieltä löytyi verinen suihkuverho, ja sohvan alla oli verinen saha, jossa oli Ashleyin kudosta. Kylpyhuoneesta löytyi täysin verenveitossa ollut pyyhe. Perheen auton takakontista löytyi siniset lateksihanskat sekä tyhjä pulla ammoniakkia. Joissain näissä tavaroissa oli leima, josta selvisi, että kyseiset tavarat oli ostettu juhlatavarakaupasta. Poliisit menivät tänne kauppaan ja pyysivät nähdä valvontakameratallenteita, joista näkyi, että Jared oli ollut siellä ja ostanut sieltä ilmapalloja, ammoniakkia sekä roskabusseja. Ostosten jälkeen hän oli mennyt käymään kaupan takana, jossa oli roskis, ja valvontakameratallenteesta näkyi, miten hän oli heittänyt sinne paljon tavaraa. Poliisit tietenkin menivät katsomaan tätä roskista, ja siellä oli oranssilaukku, jossa oli naisten vaatteita, reseptilääkkeitä, jotka oli määrätty Ashleylle ja Ashleyin ajokortti sekä koulun kulkulätkä. Näiden lisäksi roskiksesta löytyi Ashleyin huppari, jossa oli verta hupussa, sekä farkut, joissa oli verta. Niin, ja yllä mainittujen löytäjien perusteella myös Jaredin vanhemmat siis pidätettiin ja heitä syytettiin rikoksessa avustamisesta. Tarkkaa tietoa tapahtumista ei ole, mutta poliisi epäilee, että Jared tappoi Ashleyin ampumalla häntä ja tämän ampumisen jälkeen hän oli paloitellut Ashleyin. Tämän jälkeen hänen epäillään soittaneen vanhemmilleen ja pyytäneen apua ja he olivat jälleen kerran häntä auttaneet. Tästä tosiaan järkyttävintä monen mielestä oli se tosiasia että Jaredin isä oli entinen poliisi. Miten hän ei puuttunut tilanteeseen, vaan päätyi auttamaan poikaansa todisteiden ja mahdollisesti ruumiin hävittämisessä. Ashleyn pää, kädet sekä jalkaterät ovat edelleen kadoksissa. Poliisi epäilee, että Jaredin isä on neuvonut häntä ja auttanut häntä Ashleyin pään piilottamisessa tai hävittämisessä, koska siinä on todiste siitä, miten Ashley on kuollut. Nyt kun kuolin ei ole selvillä, hän luultavasti toivoi, että Jared saisi lievemmän syytteen. Tarkkaa kuolinaikaa ei myöskään poliisilla ole tiedossa, mutta eräs Baarmikko kertoi nähneensä Ashleyn sekä Jaredin pupissa 28. marraskuuta, mutta 29. marraskuuta Jared oli ollut yksin liikkeellä, vaikka hän oli Ashleyin äidille kertonut, että tällöin hän oli ollut pupissa Ashlin kanssa. Poliisi epäilee, että Ashley oli ollut jo tällöin kuollut. Kuulusteluissa Jared ei kertonut mitään tapahtumista. Hän toisteli, ettei voi puhua tapahtuneesta tai siitä, miksi näin tapahtui. Häntä pyydettiin kertomaan Ashley ruumiin osien sijainnit, jotta hänen perheenjäsenensä saavat rauhan ja mahdollisuuden haudata hänet kokonaisena. Hän kertoi toivovansa, että voisi antaa perheelle sen rauhan, mutta että tilanne on sellainen, ettei hän pysty, eikä tiedä. Syyskuussa 2019 Jaredille tarjottiin sopimusta, jossa hän kertoisi, missä Ashleyn loput ruumiin osat ovat, myöntäisi syyllisyytensä toisen asteen murhaan, todisteiden tuhoamiseen, ruumiin häpäisyyn ja piilottamiseen. Vastineeksi tästä tunnustuksesta hän saisi tuomion, jonka minimipituus olisi 31 vuotta. Kaikki olivat varmoja, että hän suostuisi tähän, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Hän kieltäytyi ja tapaus siirtyi eteenpäin oikeudenkäyntiin ja sitä kautta valamiesten päätäntään. Oikeudenkäynnissä Jaredin pikkuveli kertoi pääpiirteittäin tapahtumat. Hän kertoi Jaredin soittaneen heille ja olleensa täysin poissa tolaltaan, koska oli tappanut Ashleyin. Hän oli sanonut paloitellensa hänet ja jättäneensä hänen ruumiinsa pahvilaatikkoon. Jaredin veli kertoi, että perhe lähti suoraan Jaredin luo jossa he siirtelivät tavaroita ja etsivät Ashleyin autoa, jonka he lopulta löysivätkin. Jared oli siis ollut niin päihtynyt, ettei muistanut, mihin oli tämän kyseisen auton parkkeerannut. Heidän mukanaan oli ollut tällöin myös pahvilaatikko, jossa oli ruumiin ruumiinosia, mutta tämä pahvilaatikko oli sitten kuitenkin palautettu takaisin Jaredin luokse. Jaredin syyllisyydessä ei oikeastaan ollut mitään epäselvää. Hänet siis todettiin syylliseksi kaikkiin kohtiin, joista häntä syytettiin, ja hän sai tuomiokseen elinkautisen vankeusrangaistuksen, josta hän voi hakea pääsyä ehdonalaiseen sadan vuoden kuluttua. Tuomari sanoi Jaredille, Olet paha ihminen ja hirviö ilman omatuntaa. Olet vaaraksi yhteiskunnalle, eikä sinun tule enää koskaan päästä vapaaksi. Tässä oikeudenkäynnissä kuitenkin ehdottomasti surullisin kohta oli, kun Ashlin äiti sai puheenvuoron, ja hän ei pidätellyt vihaansa Jaredia kohtaan yhtään. Puheenvuorossaan hän sanoi, Itken joka päivä, seitsemän päivää viikossa. Mieleni ei koskaan saa rauhaa. Kun olin 18-vuotias, minulle sanottiin, etten voisi saada lapsia, mutta Jumala antoi minulle lahjaksi Ashleyin, vaikka se olikin vain lyhyt aika hänen kanssaan. Jumala antoi sen lahjan minulle. Sinulla ei ollut mitään oikeutta ottaa häntä minulta tai hänen muulta perheeltään pois. Jos haluan halata tytärtäni, joudun halamaan hänen urnaansa. Jared Chance. Vihaan sinua ja haluaisin repiä sinut elävältä yksi raaja kerrallaan, niin kuin sinä teit Ashleylle. En ymmärrä, mitä hän näki sinussa. Sinussa ei ollut mitään pelastettavaa. Jaredin vanhemmat joutuivat myös oikeudenkäyntiin, joka järjestettiin vuonna 2020. Ja koska korona, niin Ashleyin vanhemmat osallistuivat tähän oikeudenkäyntiin Zoomin välityksellä. Oikeudenkäynnissä Jaredin vanhempia syytettiin rikoksessa avustamisesta. Jaredin isä todettiin syylliseksi tähän rikoksessa avustamiseen ja hän sai 30 päivän tuomion. Jaredin äiti todettiin myös syylliseksi ja hän sai 45 päivän tuomion. Tämän lisäksi he molemmat saivat vuoden ehdollisen tuomion. Ashlin äiti sanoi Jaredin vanhemmille. Teidän autossanne oli minun tyttäreni ruumiinosia. Ajelitte niiden kanssa ympäriinsä ja minä en saanut niitä kaikkia ruumiinosia itselleni, jotta tyttäreni pääsisi kotiinsa. Rukoilen joka päivä, että elämänne olisi yhtä kärsimystä sen vuoksi, mitä teitte. Myös Ashleyin isä puhui Jaredin vanhemmille ja etenkin hänen isälleen. Nimittäin Ashleyin isä sanoi, miten voit katsoa itseäsi peiliin, olet poliisi. Miten voit elää itsesi kanssa, senkin huijari. Sinusta tulisi hyvä halivuut näyttelijä Jaredin isä sanoi olevansa pahoillaan Ashleyin sekä hänen vanhempiensa puolesta ja kaikkien muidenkin osallisten puolesta. Jaredin äiti pahoitteli myös tapahtunutta ja sanoi toivovansa muuttaa tapahtumia.
0: Pakko ihan ekoksi sanoa, että mua aina vaan oikeasti huvittaa nämä jenkin tuomiot että saat sit sadan vuoden päästä hakea ehdoalaseen. ei oikeasti onko näiskään mikään järki. Niin, varmistetaan, ettei oikeasti lähtee niin. poijas. Mutta miksei sit vaan sanota, että se on elinkautinen ja sä et lähettää ikinä mihinkään? Eikä niin. silleen, että no kyllä sulla on mahdollisuus, mutta se on sit sadan vuoden päästä. Siis kun saat 131, Joo. eli sit sä saat lähteä. <laughs> Joo. Että, että... Sitten kun joskus on niitä, että kun sulla on joku 300 vuotta vaan käyttää, mm. sitten sit, sit, sä käyt hirveän taistelun siitä, että sä saat niin kun, uudestaan se oikein rekenne, että sä saat siitä pois, niin sitten on oh, silleen, ok, tätä 50 vuotta pois. Mm. Ja kauhea työ. Sillä niin
1: kun luisit sun työ ja niille Niin, Hei, ihan
0: sikana. Niin. Mut musta ois tiiä,
1: että miltä se tuntuu tässäkin. Että sä oot niinku reilu 30. ja sä tiedät, että niinku, no hyvällä kautta huonolla tuurilla sä elät semmonen niinku, 70 vuotiaaksi, 80-vuotiaaksi. Niin. Niin siinä on aika monta vuotta, kun sä oikeasti
0: istut siellä vankilassa. Oh. Et, siis se olisi ihan hirveätä. Niin. Mutta siinä vaiheessa voi miettiä sitäkin, että jos on oikeasti syyllinen, että mit niin se vai? tuntuu se, että niin. sä oot vienyt niin. joltain Totta. Niinku läheisen. Mut et, se on kyllä et siis... on sekin tavallaan niille omaisille, niin se on ikuinen tuomio. Mm. Se, että, niin että sulta viedään lapsi. Ja varsinkin mm. tässä, kun toi oli musta tosi surullista, kun tuo Ashlin tota, Ashlyn äiti sanoi, että kun hän ei edes pitänyt saada lapsia, mm. ja nyt kun hän sai lapsen, niin nyt se vietiin pois, niin on toi mun mielestä, että sä oot varautunut koko elämässä siihen, että sä haluut äidiksi, mutta sä et ehkä koskaan voi olla äiti. Mm. Sit sä saat sen ilon, mä väitän, että se on silloin suurempi ilo, jokaiselle äidille se on ilot, tai vanhemmalle siis äidille ja isälle, mutta se, että Tavallaan, että jos sä oot sellaisessa tilassa, että sä et tiedä, että voit sä saada lapsia tai ei, ja sit sä saat lapsen, niin sehän on niinku silleen, että mä saan lapsen. Mutta jos sulla on sanottu, että sä et voi saada lapsia, niin mä väitän, että se on isompi ilo silloin, että hei, nyt mä saan lapsen. Mm. Mutta sitten se viedään sinut pois tavalla. Mm. Niin onhan toi ihan kauheeta. Joo, niin ja se oli muutenkin siis tosi surullinen.
1: Hänellä oli siis semmonen niin laatikko. Mulla jäi vähän epäselväksi, että olisi, oliko siinä niin Ashleyin tuhkat, Mm. vai jotain Ashleyn tavaroita, Joo. niin hän siis piti sitä sylissään ja hän huusi siellä, mm. niin kuin tälle Jaredille. Ja niin kuin siis hän huusi siitä, että et sulla ei ollut mitään oikeutta vielä mun tytärtä pohjassa. se oli oikeasti Mut, siis tosi suurempi. Kyllähän tuossa tulee
0: varmaan tuommoinen reaktio. Mm. Ja mä ymmärrän kyllä sen vanhempien reaktion myös tota, tämän Jaredin vanhempiin kohtaan. Joo ja siis mun mielestä niiden tuomio oli niin, ihan oli. Siis Koska kyllä mun mielestä sekin oikeasti aika paljon vaatii, että... Siis kyllä mä ymmärrän sen, että sulle oma lapsi on kaikki kaikessa, oli se tappaja tai ei, niin kyllähän mm. sä rakastat sun omaa lasta. Mutta en mä lähtisi oikeasti hävittämään niin kuin, mitään, tai auttamaan missään ruumiin hävityksessä en tai mäkään. piilottelussa. Kyllä mä sitten, totta kai mä välittäisi, mun lapsesta, mutta mä yrittäisin silleen, että hei no, et nyt sä teit väärin, nyt, nyt sä joudut sitten vankilaan ja nyt me hoidetaan tämä ja mä tuun katsoa ja näin. Mm. Mutta en mä niin lähtisi piilottelemaan mitään tommosia. Joo, en mäkään. Ja sitten muutenkin tämmöinen, että
1: tosi moni spekuloi, kun mä luin tätä, että se Jaredin isä tietää, että missä nämä niin kuin, loput ruumiin osat on. Joo. Ja sitten kun se Jared sanoi kaikissa haastatteluissa, ja semmoisissa, niin kuin, kun häneltä kysyttiin, että missä ne loput hmm. osat on, niin hän ei niin kuin, sanonut, että ei hän voi puhua siitä. Joo. Että hän yrittää varmaan siis tietyllä tavalla suojella ehkä isäänsä. Niin. Että tässä on ehkä sitten toivoo, että kun se isä kuolee, että kertoisiko hän sitten, uskaltaako hän siitä puhua. Niin. Mutta ei voi tietää... Ja se oli kyllä mun mielestä järkyttävää, että hän oli oikeasti entinen poliisi tai niin. niin eläkkeellä oleva poliisi. Kyllä. Ja sä silti teet noin. Niin siis kyllä, sulla niinku, sä oot antanut jonkun virkavalan, niin, niin pidä siitä kiinni. Kyllä. Se on oikeasti, mä tiedän, että poliisit tekevät rikoksia. Tekee, mutta tekee, siis... tekee, mutta
0: luulisit että sulla on jotain sellaista niin. niinku rajaa.
1: tässäkin kuitenkaan heidän elämä oli ollut aika niinku hankalaa tämän charadin mm. kanssa, Oikeasti, että hän oli yrittänyt siellä kotonakin riihua ja pahoinpidellä. Ja niin. se oli mätkinyt ihan kunnolla. Ja... Niin.
0: ja varsinkin nyt, kun tämä rikos on jo tapahtunut, niin mun mielestä vähintä, mitä voisi tehdä niin kuin Ashlyn vanhempien hyväksi, olisi se, että antaisi jokaisen palasen takaisin. Että ne saisi oikeasti kokonaisena sen tyttären. Mm. Ja sitten sano, jos
1: on mahdotonta. sille, niin. että no, heitin itämeren, no ei varmaan itämeren, mutta siis ajatuksena ajatuksena. Niin. Heitin merenpohjaan, niin. että... Et löydä ikinä. Niin. Mut et se edes se tieto sillä, että on okei, okay, että voin käydä laskeessa kukkasen sinne. Kyllä,
0: niin. Et jotain. Niin, kun nyt ajatellaan vaan, että niitä voi löytyä mistä tahansa kivenkolosta, niin niin. Ku, kuinka pitkää tahansa. Kyllä. Niin on kyllä kauheata.
1: Ja sitten tässä oli silleen, että se äiti on siis ihan varma, että silloin ekana iltana, kun Ashley oli ollut täällä Jaredin luona, mm. että hän olisi kuollut, oliko se varttiin, vai kuusi Joo. aamulla. Koska hän oli, siis tämä äiti oli maannut sängyssä ja oliko se sitten ollut hereillä tai jotain, niin sillä oli tullut sellainen olo, että sillä oli kaikki niinku raajat mennyt, niinku, mikä se sanoo, semmoiseksi niinku lötköiksi tai semmoiseksi. Ah, veltoiksi, Niin, niin sitten kun häneltä irrotettiin raajat.
0: Niin. Niin. niin sit se äiti sanoi,
1: että hän oli ihan varma, että se oli se hetki, kun hänen tytarku oli.
0: Kauheeta.
1: Että kun tuli, niin, jos...
0: tuli joku etiäinen siitä. Niin,
1: että se sanoi, että hän oli ihan varma, että kun se oli vielä kuullut, että se oltiin paloteltu niin. ja että ne rajat oli irrotettu. Mutta
0: niin... onhan toi mahdollista käy aika harkkaa. Niin. Et et ihan, et ihan mahdollista. Mut Jaredhan myös... Luotti aika paljon ihmisiin, kun hän ajatteli, että hänen puolestaan kusetetaan. Kun hän oli mm. tälle oliko se Dimitri vai mikä oli, niin, kun se. hän oli sanonut, että, että sanostit näin. Mutta hyvä, että ihmiset suostunut sit kusettaa kaikki kyllä. ihmiset. Mutta kyllä vähän ihmettelin että niin. joltain
1: semmoisella niin hyvän päivän tutulta tulisi viestiä. Niin. Hei, sanoi, että tota, sä olit porvoos eilen tähän aikaan tota, niin. tän, tällaisen henkilön kanssa. Silleen, niin. Öö,
0: niin. <laughs> miksi? <laughs> niin. Joo, kyllä mä, jos sultkin tulisi viestiä, niin kyllä mä haluaisin eka kuulla syyn, että... Okei. Okay. Oonko mä tässä joku alibi? Annaanko mä alibi sulla, Ei, vai? Siis
1: muuten vaan. Jos joku soittelee, niin kerro. Niin. Mutta joo. Mutta oli siis jotenkin tosi kurja. Ja sitten se oikeudenkäynti on tosi surullinen. Siitä äh. näkyy klippä YouTubessa. Niin se on kyllä tosi surullinen. Ja sitten se Zoomin välityksellä, kun oli näille vanhemmille se, niin kun hekin oli vaan silleen, että no... Olisi kiva, että voitaisiin muuttaa tapahtumia, mutta ei voida. Mm. Silleen, että mutta sä voit muuttaa tätä hetkeä. Niin. Et kerro, mitä on tapahtunut. Niin, kyllä. Niin ja se olisi mun mielestä vähintään. Ei se auta, että pyydetään anteeksi. Ei ja se tule sitä lasta takaisin. Niin ja miten sä, niin kuin, miten sä päädyt siihen vielä, niin poliisina, että no joo, otetaan se sahatonne meidän sohvan alle.
0: Mm.
1: Niin kuin, mitä ihmettä? Niin. Mitä sä niin ajattelet? Että, että en emme tiedä, onko siinä sit
0: vaan silleen, että sä epätoivoisesti haluat vain suolesta omaa lastas. Nee. Ja sitten
1: Mut... toki nykypäivänä hän oli miljoonas niin kuin valvontakamerassa, mm. että he ei ollut sitäkään ajatellut, ei. että outoa.
0: Niin ja sitten varsinkin hän ehkä poliisina niin luulisi, että hän, mä ymmärtäisin, että joku ihminen, joka ei ole tuollaisessa tutkinnassa ollut mukana, mm. niin ei välttämättä tiedä, mutta poliisina niin hän varmaan tiesi jotenkin, että miten tämä tutkinta menee ja mm. et... Että tulee jäämään ehkä kiinni. Niin. Mut e, mä en tiedä, ajatteleeksiin vaan niin sokeasti sitä, että sä et halus olla vankilaa. Niin.
1: ja se, mä uskon siihen, kun poliisin teoria oli just se, että sen takia sitä päätä mm. ei löydy, eikä ne kerro, missä se on, mm. koska siitä löytyy se kuolin syy. Niin. Mutta mitä väliä sillä on, jos oikeasti se poika sai sadan vuoden tuomion? Niin. niin. mitä väliä sillä on? Musta on ihan siis tosi <lacht>, niinku, pöyristyttävää. Että hän kieltäytyi kertomasta ruumiin sijainnin, tai ne hmm. jäänteiden sijainnit. Hän olisi saanut 31 vuotta. Niin. Hän olisi niinku lähtenyt 60-vuotiaana vapaa Mutta
0: siinä täytyy olla nyt jotain tosi salaista sitten. Niin. Mä en tiedä mitä, mutta... Että onko se, että se pelkää sitä isänsä niin
1: paljon tylin, että niin. saako se isä joku... en, Siis en ymmärrä. Niin
0: voiko siitä tulla jotain, tiedäksä, mistä jää vähän niin kuin Fajoki kiinni enemmän? Niin. En mä tiedä mitä se olisi. Niin. Koska jos olisi joku kielletty aine, mihin vaikka vaan poliisi pääsisi käsiksi, niin kyllähän se niin, saisi muusta niin, ja Niin, että tosi
1: outoa. Mitä hän ajattelee tolle, että itse henkilökohtaisesti uskoi, toisin tarttunut
0: tuohon. Vai ajatteliks... Niin, siis mäkin olisin ehdottomasti. Kyllähän toi tuomiota, niin. se, että sä pääset elävänä sieltä pois. Nyt sä pääset tuhkattuna. Niin. Niin, jotenkin, en tiedä. En tiedä, mikä, mikä sit, siinä... et, miksi,
1: koska kukaanhan ei tiedä, että minkä takia... Ajatteliks se sitten,
0: että se on niin raaka tapa... Mutta toisaalta kyllä mä sanoisin, että palottelukin menee siinä samalla. Niin, et, mä silleen, et jos on niin paloteltu, en, niin siinä vaiheessa, jos kallo on kahjona, tai siis, ka, mikä se sana? Ka, kasana.
1: Niin, siis, silleen, niin, muu,
0: niin, niin tota, että kyllähän se on ihan yhtä raaka se palottelu. Et emme sitä, että varm... enää sitä peittelee. Niin,
1: ja melkein silleen, että siitäkin, jos on ammuttu, niin. lyöty jollain esineellä, kuristettu, no siis se on niin kuin niin... Inäti, niin... Niin, kyllä mä silti mä luokittelen, että se palottelu on niinku paha. Niin. Et tota, siinä olla, että hän on vetänyt vaikka kurkun auki.
0: Niin, silmät kaivettu tai jotain. Niin,
1: mutta semmoisetkaan niin. ei välttämättä näes näkyy niinku näkyisi ehkä että No, niin. en tiedä, en ymmärrä. Niin. Ja sit se, että minkä takia. Mutta
0: on kyllä mielenkiintoinen. Siis Mua kiinnostaa tässä eniten siis oikeastaan motiivi. Mm. Että miksi? Mm. Koska aikaisemmissa keississä jotenkin pystynyt aina vähän päättelemään motiivi, mutta ei tässä... Et ei suoraanesti etan raha, tai on se että toi Ashley on jättänyt häntä. Niin koska tai... hän oli vaan
1: ystäviä. Niin. Et emmitä oisko sit tää niinku
0: Jared halunnut jotain enemmän. Niin. Voihan se olla, että se olisi halunnut enemmän. emme meidän se röyhtästä, että <tum> niin, se tuli tämmönen pieni <tum> pieni <katku tum> se, se. näin naamasta vaan ennen ennen <tum> Mä oon vissää just
1: ennen. <tum> 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 Joo. Ta... Joo. Niin. Niin, Lotiin en... vielä
0: epäselkeäksi. Niin,
1: ja tämä on tosi häiritsevä keissi, että uskon, että niinku Asleyn vanhemmat ei kyllä saa niinku, rauhaa loppuelämänä, niin kuin he sanokin. Että.
0: Niin, no ei, ei ihmekään. Mm. Mun FBI-toimiston pitää ehkä ottaa koppi tästä keisistä tästä ja rupee... tästäkin. Jo. Mä odotan siis, tähän on oikein
1: iso. <laughs> Joo. Tota, Sano vasta, kun lähdetään, niin Joo. Mä, mä tolen kyllä messiin.
0: Kyllä tämä. Mä tuun
1: T- taltioimaan. Tämä on aikana. nyt semmoinen, että täytyy selvittää. Joo, niin mehän ajateltiin, että me lähdetään sinne jenkkeihin. Niin,
0: niin. Nyt Joo. meillä on vaan vähän eri suunnitelmat siellä, että kun meinattiin eka, että mennään tota, New Yorkin kattojen ylle helikopterilla Joo. ja,
1: <laughs> ja tota, <enää. laughs>
0: Road 66 hajellaan, niin ei, nyt on vähän erilaiset, kierrällään kierrällä
1: vähän eri paikoissa. Joo, Joo. Joo. oliko se lisättävää?
0: Ei varmaan.
1: Ok. Kiitos kun kuuntelit tämän keskiviikon jakson ja palataan ensi keskiviikkona. Siihen asti meihin saa yhteyden Instassa Fahuuden jälkeen tai sähköpostilla Fahuuden jälkeen atkema.com. Moi moi! moi, moi.